0: 好的，到我们的故事时间了。今天呀，小鱼阿姨要和大家分享的是荷兰的 Hans 汉 i e r 的作品《达芬奇想飞》。这是一部绘本作品。小鱼阿姨说过的，其实绘本不仅仅是给孩子们看的，很多绘本大人们也很喜欢，觉得它里面所传达出的思想内涵是耐人寻味的，是能够给人以深深启示的。啊、当然，我还得说，此达芬奇非彼达芬奇，也就是这个故事里的达芬奇，可不是那位著名的画家达芬奇。好，让我们开始吧。故事里的达芬奇是谁呢？哈哈他想飞。其实，小鱼阿姨在很小的时候也做过想飞的梦呢。那个梦特别的简单，那就是我遇见了一位仙女。仙女告诉我说：“你想飞，对吗？”我说：“是的。”他说：“那你就原地跳三下，尽量高的跳。那么到第三下的时候，你就能飞起来了。”在梦里，我试了好多回，一二三。在梦外，我也试了无数回的一二三，可我始终没能飞起来。<笑>那么，这个故事里的达芬奇，他的命运会是如何呢？好，我们来讲吧。小企鹅达芬奇住在寒冷的南极，他和别的企鹅有点不一样。其他企鹅的嘴巴是红色的，而他的却是黄色的。不过呀，达芬奇并不在意这个，他真正在意的是他不会飞翔。飞上天空，一直是达芬奇最大的梦想。每天，达芬奇都会微笑着、充满自信地对自己的小翅膀轻声地说：“会的，你们很快就会长大。那时……”说完呀，他便单腿站在悬崖上，让海风吹拂自己的羽毛，想象着自己正在飞越大海。呜、哦，这个梦想让他十分的愉快。嗯。既然是绘本故事，小鱼阿姨除了把文字分享给你，还得向你介绍介绍图画。嗯，在这段文字的周围有两幅图，一幅比较小，是太阳即将升起时，小企鹅站在海岸边，若有所思的想着什么呢？好，另一幅图呢，是小企鹅站在了高高的悬崖上。单腿站立，对，然后他的翅膀努力的向后，闭上眼睛。哦，这幅图景真是美丽极了。小鱼阿姨敢打赌，他想的非常的投入。好，继续翻开下一页、哦，我看到了一群的小企鹅呢，他们都是什么颜色的嘴？红颜色的。而我们的小奇小小的达芬奇，没有和伙伴们在一起。伙伴们在水里嬉戏，他却站在河岸边的雪地上呢。好，我们来读读文字部分。朋友们都叫我小奇，达芬奇总是这么说。可事实上，他根本没有朋友。企鹅们都觉得达芬奇很奇怪，因为他们对飞翔并不感兴趣。只有达芬奇每天都在梦想着飞翔，而且他还一点都不喜欢游泳，因为他非常的怕水。当然，这个秘密谁也不知道。一天又一天过去了，小鸡天天都在观察着鸟儿们怎样在天空中飞翔。一天又一天过去了，他满怀希望地看着自己的翅膀，可是他们却……一点变化也没有。尽管如此，达芬奇还是不停的拍打着翅膀，虽然他一次也没有飞起来。他的世界是大海，可他向往的是天空。孩子们，你觉得这个梦想出错了吗？也许你可以先保留这个疑问，我们继续往下翻。此时，小鱼阿姨看到的画面是在雪山前，一群企鹅们正热热闹闹地凑在一起呢。而海边的水里映着他们的倒影。企鹅们常常嘲笑达芬奇：“嗨，怎么了，亲爱的？难道今天的天气不适合飞行吗？”“哼，你们什么都不懂。”达芬奇反驳着。只要能飞起来，即使有暴风雪，他依旧会坚持每天的飞行训练。可是，没过多久，他还是被迫放弃了自己的想法。看来今天的天气真的不适合飞行耶！他难过的垂下了翅膀。在图画里，小鱼阿姨还看到了他难过的泪水，两滴，一滴。已经垂落到胸前，另一滴就挂在他的脸颊上。他闭着眼睛，痛苦极了。再往下翻吧。有一天，达芬奇看到了一只大鸟在空中盘旋。那只大鸟有一对修长的翅膀，长长的嘴巴也是黄色的。达芬奇从来没见过飞得这么优雅的鸟。嗯，看到这里，小鱼阿姨好像想到了那个故事《丑小鸭》。嗯，丑小鸭和那群鸭子们长得不太一样，它呢也有属于自己的梦想。当然了，在梦想到来之前，首先它得经受得住同伴们的嘲笑。对我还想到了一部电影，嗯，那部电影的名字叫《超级大坏蛋》。故事里的那个主角，也想成为一个善良的好人。他希望大家能够关注自己，可是每次想要让大家开心、想要表现一下自己的时候，却总是把事情弄砸，做的不是那么的优秀。比如成绩不够好，呃，表演杂技的功夫不够强，不会唱歌，也就是在优秀方面自己不能突出。他呀，就反其道而行之，他变成了一个大坏蛋。他做一些捣蛋的事情，给别人惹麻烦。这么一来呢，他得到了关注。他觉得这样也好。可是，他的内心深处那颗善良的种子，其实从来都没有泯灭过。后来呢？后来呀，他终于找回了自己，找回了自信，做回了一个好人，做回了一个人见人爱的受欢迎的好人。那么，这中间又有怎样的一些故事发生呢？小鱼阿姨推荐你去看看这部动画片《超级大坏蛋》啊，在这里呢，小鱼阿姨还想多说两句，那就是在我们的身边有一些默默无闻的人，他们挺希望得到我们的关注和友爱的，多去关心他们一下吧，嗯，不然他们的心里会很受伤的。嗯，就像好回到达芬奇想飞这个故事里来，想飞的达芬奇本来也没什么错，可是同伴们呢，因为他和大家的兴趣爱好不同，就有些嘲讽他的意思，排挤他的意思，也就是说，不怎么乐意和他做朋友。那么，他呢，能实现自己的梦想吗？我们继续往下讲。等到大鸟一降落呀，达芬奇就赶忙跑过去，嗯，结结巴巴地说：“嗯、你、嗯，你好，我叫小琪，可不可以让我看看你的翅膀？”“当然可以。”“你好，我是信天翁奥托。”然后他展开了那对让达芬奇十分羡慕的翅膀。“等我长大后，翅膀也会这么长的。”达芬奇充满信心的说着。奥托友好的告诉他：“哦，小琪，你也许得再等上好几年呢。还要等几年呀？才不要呢！达芬奇想马上就飞，现在就飞。他仔细观察了奥特的翅膀，然后向海边跑去。他找来了许多的树枝，把它们搬到了一块平坦的雪地上。接着，他又请求奥特把翅膀张得大大的。”好让他再仔细的研究一遍，孩子们，你能猜到达芬奇想干嘛吗？哦，他开始摆弄那些树枝了。奥特纳闷地看着这一切，不过后来他终于明白了这只小企鹅的意图。他是要做什么？有了树枝，还有绳子。哦，达芬奇终于完工了！他兴奋地喊道。快来看看我的翅膀，大小正合适呢。奥托怀疑地问：“你能肯定，它可以让你飞起来吗？”“当然能。”达芬奇肯定地说着。他坚信，有了这对翅膀，它一定能飞上天空。达芬奇摇摇摆,摆摆地走上悬崖，勇敢地看着下面的大海，突然觉得头有些晕。不过，当一阵风吹拂他的羽毛时，他深深地吸了一口气，然后开始助跑，然后，不好，达芬奇重重地摔到了雪堆里，大雪一直埋到了他的脖子上。怎么会这样？他疑惑地从雪地里爬了出来。“你没事吧，小奇？”奥托挺担心。嗯，我还好，可是我的新翅膀，快过来看看我踩到什么了。他们一起把雪挖开，奥拓兴奋地说：“呃，这东西看起来像架飞机耶！”<笑>小琪，如果不是你那对疯狂的翅膀，我们还发现不了它呢。夜幕降临了，雪花轻轻地飞舞。达芬奇和奥托加快速度，把整架飞机从雪中挖了出来。哦，真的是飞机，虽然不是新款的，但还能飞。你的意思是我们可以利用它？我明天再看看。今天实在太累了，我都快站不住了。达芬奇也累坏了，不过他实在太兴奋了，所以过了很久才睡着。第二天早上，达芬奇先清理了一下驾驶舱，还找到了一副飞行眼镜、一顶飞行帽、一条围巾。现在他看上去就像是一个真正的飞行员了。接着，达芬奇又在驾驶座上发现了一本飞行手册，他马上仔细地研究起来。这时，奥特正试着让螺旋桨旋转起来。哦，成功了！马达开始嘟嘟地响，然后隆隆地启动。哦，太棒了！奥托一边欢呼，一边用翅膀高兴地拍打地面。企鹅们从四面八方围了过来，好奇地看着这个庞然大物。奥托喊道：“伙计们，登机吧，请系好安全带。”达芬奇还在仔细地研究飞行手册。企鹅们已经纷纷地爬上了飞机的翅膀，奥托命令道：“请站开一点不要挤在一起。”他坐到了达芬奇的后面，扮了个鬼脸：“别担心，我会帮助你的。”好，我们要起飞啦！飞机动起来了，刚开始还颠颠簸簸的，接着速度越来越快，然后离开地面飞起来了。是的，他们飞起来了。达芬奇真的飞起来了。小琪，你真的飞起来了，这难道不是奇迹吗？奥托很激动，嗯，太美妙了，我正在飞越大海，我真的在飞耶。可是没过多久，奥托又十分遗憾地说：“啊，小琪，看来我们得回去了，飞机里没有多少汽油了。”果然，飞机刚刚降落，螺旋桨和发动机就停了下来，再也不动了。安全着陆，小琪，这是你第一次，恐怕也是最后一次飞行，因为汽油全用光了。可达芬奇一点都不难过，他的梦想终于实现了，他觉得自己太幸福了。这时候，企鹅群中发出了欢呼：“好样的，小琪，你真伟大，你成功啦！”达芬奇不断努力，终于让自己的飞翔梦变成了现实。后来，他又以同样的努力学习游泳。当奥托再次看望他的时候，达芬奇已经能够为他表演从雪堆上向水中飞跃的技巧呵呵。你现在真是飞起来了，嗯，而且是用游泳的翅膀飞。然后他挥动翅膀，再一次跃入了水中。好的，孩子们，这个故事结束了。我想问问你，你也有属于自己的梦想吗？那真好，有梦真好。但是梦想不一定非要靠自身的呃肢体的力量去实现，对吧？借助一些工具实现也是很不错的。这样你实现梦想的机会就会更大。好，今天就讲到这里，闭上眼睛吧。谢谢分享，晚安，宝贝。当然。最好我们还能一起学学海豚传媒，是他们为我们引入了这么精彩的绘本。这是由湖北长江出版集团所出版的《达芬奇想飞》，有机会，小鱼阿姨建议你去找来这本书读一读。好了，祝你们全家都有好梦，晚安，宝贝。